0: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora são 7h22 e vamos falar agora de geopolítica, de relações internacionais. Todo mundo sabe que Estados Unidos e Irã aumentaram o clima de tensão desde o último dia 2 de janeiro após aquele ataque americano que matou o general iraniano Qasem Soleimani, que era o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Mas esse litígio entre os dois países começou muito antes e, desde 2017, se tornou mais grave após Donald Trump retirar os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015. Para mergulhar mais nesse assunto e entender como esse conflito pode impactar no Brasil, a gente conversa agora com o professor de Geopolítica e Teorias das Relações Internacionais, Matheus Souza. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando,
1: muito obrigado por me receberem, agradeço a Tarde FM, a Bahia Notícias também, já parabenizo pela expansão da rede no interior do estado da Bahia e estou muito satisfeito de estar aqui com vocês e seus ouvintes para tentar um pouquinho nessa manhã contribuir para a compreensão desse, desse conflito. É um prazer revê-lo, inclusive a gente se
0: encontra de vez em quando nas escolas aí, nas é filhas de profissão, então estou muito feliz de estar aqui. Prazer todo nosso, muito obrigado também. Professor, até que ponto a gente deve se preocupar com esse clima de tensão entre Estados Unidos e Irã? Eu diria que
1: um ponto de equilíbrio, porque nas redes a gente vê tanto de um lado as brincadeiras, mas também uma certa preocupação com a terceira, a guerra mundial, isso está num extremo. E do outro lado também a gente não pode dizer que essa situação não é de interesse, nem não vai impactar ou não possa impactar o Brasil e seus interesses, então é, eu acho que entre os dois é, extremos a gente tem que buscar a compreensão de que a situação, apesar de estar em é, é, uma região é, mais distante de nosso, de nosso entorno político, geopolítico, estratégico, ela também tem impactos potenciais sobre a nossa economia, mas
0: também sobre a nossa política externa. Você citou agora a Terceira Guerra Mundial. Falou isso aí. É, existe esse risco a partir desse conflito entre Estados Unidos e Irã? Eu diria que é improvável. Por quê? Por
1: conta das alianças que, são, que já estão estabelecidas entre esses países, especialmente o Irã e os Estados Unidos, por conta dos regimes internacionais que buscam e que, em grande medida, limitam essas possibilidades, especialmente... A, a existência de, de, de convenções que limitam isso, por conta da capacidades de dissuasão dos, dos países envolvidos e dos aliados, especialmente no que tange às questões nucleares, é, mas também por conta de outros interesses, é, como por exemplo os interesses comerciais que poderiam ser muito negativamente afetados com um conflito dessa proporção, o que não significa que não haja a possibilidade de algum tipo de conflito, ainda que não seja um conflito direto entre tropas iranianas e tropas estadunidenses. Né? É, a gente tem observado é, é, que o Irã, em resposta ao que aconteceu ao, ao assassinato do, do, do Soleimani, é, lançou mísseis sobre a bases americanas no, no Iraque. É, isso é uma resposta dura, militar, dura, mas... É, ao mesmo tempo a gente entende que não há essa 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 grande possibilidade de enfrentamento direto entre os países além disso tem as questões uh, domésticas tanto do Irã quanto uh, dos Estados Unidos os dois uh, governos estão enfrentando uh, processos complexos internamente né no Irã a gente percebe que, especialmente agora, depois da, do, do governo iraniano, tem assumido que uh, é, houve o abatimento do, do, né, do, do avião da Boeing por parte de um erro interno. O avião a, a, da, da Ucrânia, não é isso? Isso. A população, a população foi às ruas, né, protestando contra o governo. Por outro lado, nos Estados Unidos, uh, o impeachment já... Foi encaminhado o impeachment o presidente Trump já foi encaminhado ao Senado. Então, também tem questões políticas domésticas internas que é, alguns consideram que podem dificultar essa escalada de um conflito direto entre ambos os atores. O que não significa é, que, a, como se diz na literatura, né, conflitos ou guerras por procuração possam ocorrer, já que o Irã, por exemplo é acusado de é, apoiar organismos, é, organizações
0: é, consideradas terroristas pelos Estados Unidos em ações em outros, em outros países. Então... Antes de eu passar a bola para para Fernando, deixa eu só emendar claro. mais uma pergunta. A questão nuclear. Os Estados Unidos se retiraram do acordo de 2015. O Irã é apontado aí como um país que está enriquecendo lá o urânio, sabe-se lá se para desenvolvimento de armas nucleares ou não. Tem a Coreia do Norte também, que a gente nunca sabe direito o que está que acontecendo por lá. Está sob controle essas possíveis armas nucleares aqui no, no, no planeta? Bom, existe um regime internacional de contenção né, dos,
1: da, da, da proliferação nuclear, né, especialmente representado pelo Tratado de Não-Proliferação Nuclear, que foi assinado em 1968. O Irã é signatário desse tratado, Desde aquela época, a época governado pelo, pelo Shah Reza que foi é, alçado ao poder é, com o apoio dos Estados Unidos né, e depois foi é, retirado do poder pela Revolução Iraniana de 79. O Yalatollah, Ayatollah Khomeini, né? Exatamente, exatamente. Então, é, o Irã é, aderiu a esse regime internacional, essas normas internacionais de não proliferação nuclear. No entanto, como a gente vem observando, é, especialmente a partir é, da percepção do regime dos ayatolás de que para a segurança nacional era fundamental é, ter esse ativo militar, esse ativo nuclear, é, esse discurso passa a, a ocorrer. Com a, 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 a atual a crise, já tivemos declarações do governo iraniano de que é, vai voltar a enriquecer o urânio e esse enriquecimento pode ter um desdobramento, inclusive na construção de armamentos nucleares. Né? É, a Europa também está envolvida, está preocupada com, com isso, é, outros estados da região também estão preocupados com isso. É, o Irã tem o apoio é, é, também de outros atores de peso, como a própria Rússia, inclusive uma das usinas, eh, há alguns anos, foi, foi de Buscher, foi construída com o apoio eh, dos russos. Então, a gente tem um, um arranjo geopolítico aí interessante. Eh, a gente tem que acompanhar para ver quais são os desdobramentos. Eh, há dificuldades para que o Irã atinja essa tecnologia, sim. Há, há, há um desinteresse por parte de grande eh, maioria da comunidade internacional de que ele essa, consiga essa tecnologia. Né? Existem as sanções econômicas que também dificultam esse acesso, mas como a gente observou, Jefferson, você falou aí da Coreia do Norte, um regime que também é, tem as dificuldades, né? é, os embargos, as sanções e tudo, e conseguiu desenvolver a capacidade nuclear de suas horas. Então, o Irã sendo um, um país é, é, um pouco mais robusto do ponto de vista de, seus, de seu poder nacional é, do que a Coreia do Norte, pelo menos em, em outras variáveis que não... A da capacidade nuclear, existe, sim, assim, poder e potencial para que ele consiga, consiga isso. Uh, vai depender da equação geopolítica, da equação econômica, da articu das articulações internacionais, mas também uh, de como serão os desdobramentos da, da política doméstica no Irã, cuja população está nas ruas e também sofrendo repressão.
0: Ok. Fernando.
2: O silêncio de nações como China e Rússia que tem uma rota, que entram em rota de colisão com os Estados Unidos com uma certa frequência, de alguma forma serve para acalmar os ânimos dessa tensão ali entre Irã e Estados Unidos?
0: Eles estão quietinhos até agora, Eles estão tá
2: quietinhos até agora.
1: É, eu, eu diria que, que é possível essa interpretação, sim, Fernando. O, o interesse... É... Tem uma, uma máxima nas relações internacionais que diz o seguinte: não existe inimizade eterna nem amizade eterna. O que existem são interesses eternos. Então, Rússia e China, como tradicionalmente é, os, todos os países no jogo das relações internacionais, estão buscando seus interesses. A China não tem interesse numa escalada de conflito, é, seja pelo fato de que isso poderá atrapalhar é, seu comércio na região. Né? É, a China. É, praticamente é, se articula com todos os países, vende é, para todos os países. É, por outro lado, também não é interesse nem, nem da China nem da Rússia a, a nuclearização de, de um outro país, né? Assim, apesar da cooperação existir. É, há, um, há um certo limite, né? a gente lá na universidade teve a oportunidade, por exemplo, de receber em 2017 ah, o embaixador da Coreia do Norte para fazer um, uma palestra e também assim, ser questionado sobre a política norte-coreana e uma das coisas que ele falou foi que é, para desgosto do, do governo é, quando os norte-coreanos buscaram o desenvolvimento do seu programa nuclear eles não tiveram o apoio da China que contou com o apoio da Coreia do Norte quando, dessa, dessa sua busca. Né? Então existe a cooperação, existe o interesse, obviamente que Rússia e China entendem como, o Irã como uh, um agente, como um ator que dificulta a presença dos Estados Unidos na região, o que também é de interesse deles, inclusive o da Rússia, que busca a projeção de, de poder também naquela área, buscando recuperar a influência que tinha uh, outrora como União Soviética, a partir de mercado, inclusive. Mas existe um limite entre essa... essa, essa uh, uh, Satisfação pelo desenvolvimento do Irã e, e sua colocação enquanto um, um, um ator que dificulte a, a presença dos Estados Unidos na região e, de um outro lado, é, potencializar o surgimento de uma nova potência, de uma nova potência nuclear. Então, é, eu entendo que esse, que esse silêncio pode ser, sim, um posicionamento que é, prioritariamente atende os interesses de ambos.
2: É, durante o, a escalada de tensão, principalmente após a, mal, a morte do general o Cassim Soleimani, o, os analistas, principalmente os mais próximos da visão norte-americana, falam de uma estratégia política do próprio Donald Trump de fazer um conflito no ano eleitoral que de alguma forma ajuda no processo de reeleição, ele que tem é, vivido uma situação que não é tão, digamos, confortável. Tem o processo de impeachment é, circulando no Congresso Nacional, que não deve avançar no Senado, mas que, de qualquer forma, arranha a imagem do presidente norte-americano. Tem fundamento essa análise de que é uma quase que uma tradição do presidente norte-americano, quando ele tenta a reeleição ou no ano eleitoral, ele tenta, de alguma forma, entrar numa guerra para sair mais fortalecido?
0: Eu vou pedir para o professor Matheus Souza segurar a resposta para já já. A gente conversa com o professor de Geopolítica e Teorias das Relações Internacionais, Matheus Souza sobre possíveis consequências desse clima de tensão entre Estados Unidos e Irã. Portanto, a gente retoma o papo já já, agora 25 para as 8 na Tarde FM. Muito bem, hoje o papo é internacional. A gente vai retomar a conversa com o professor de Geopolítica e Teorias das Relações Internacionais da Unijorge, Matheus Souza. Estamos falando sobre as possíveis consequências desse clima de tensão entre Estados Unidos e Irã. Uma pergunta ficou no ar, Fernando.
2: Eu perguntei sobre a análise de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, precisa de uma guerra no ano eleitoral, como uma espécie de tradição no processo eleitoral norte-americano. O presidente entra numa guerra para sair mais forte e vencer nas urnas.
0: O que é um contrassenso isso, né? Mas
2: dentro da sociedade americana faz um pouco Vamos de deixar sentido. o
0: professor Mas, analisar.
2: Por aqui. favor, Professor.
1: Fernanda, é uma excelente pergunta e é bem possível sim, A história, inclusive a história recente dos Estados Unidos mostra essa, vamos dizer, coincidência, inclusive com uma peculiaridade um pouco maior, a gente, se a gente observar a, a história dos impeachment nos, nos Estados Unidos, a gente vai se lembrar que durante o processo contra o ex-presidente Bill Clinton, quando do, do escândalo com, com a Monica Lewinsky e tudo mais, Durante o processo também houve essa coincidência de um conflito né é, ali junto com, com o processo e acabou que o Senado, à época, é, inocentou, livrou o, o Bill Clinton dessa, dessa acusação de, de, de abuso de poder e outros elementos. Inclusive, abuso de poder também é um dos pontos que está aí colocado é, no processo de impeachment do Trump. Então, é, sim, é, essa é uma análise que pode sim ser feita a... É, é, fatos históricos da política externa nos Estados Unidos que é, se, se alinham, que corroboram, que estão em consonância com, com essa perspectiva, mas também essa semana eu vi a informação de que esse, a, a, esse, é, essa missão de, de, de é, tirar o, o general Soleimani né, da, é, do contexto, de assassiná-lo, de retirá-lo, de matá-lo, essa decisão já havia sido tomada pelo Trump há uns sete meses. Então, talvez já pensando nesse cenário de 2020, uh, o, o próprio fato uh, uh, que levou à abertura do processo de impeachment tem correlação direta com o processo eleitoral, porque o presidente pressionou o presidente ucraniano para investigar o, o ex-vice-presidente né, do, do Barack Obama, que é um dos candidatos uh, democratas. Então, o contexto eleitoral também está aí colocado. Então, sim, é possível que a partir da existência de um inimigo externo ou uh, da 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 assim da retirada de uma figura, né, como Suleimani, que é vista como uh, o Trump chegou a declarar isso, né, o maior terrorista vivo depois da morte do, do Bin Laden, né, é, é, e, e do Al-Baghdadi, que era o, o, o líder do Estado Islâmico, essa demonstração de capacidade de poder, tirando o que eles consideram um, um terrorista né da face da terra, é, tem uma perspectiva de fortalecer a, o presidente que alcançou isso. Então, pode sim ter impactos
0: Pois é, professor. É, agora há pouco, você estava analisando, um, minimizando uma possível... É um possível conflito numa escala maior, numa escala mundial, num contexto em que a gente supõe né, os grandes líderes mundiais tenham o mínimo de discernimento, de equilíbrio, resguardem lá seus interesses econômicos. Tudo bem. Agora, existem loucos nesse contexto também. A gente está citando aqui o Donald do Trump. Vai saber o que, que se passa pela cabeça de, de, um, de um presidente como esse? Porque a gente percebe não é? algumas decisões muito intempestivas, uhum. assim, muito destemperadas. A mesma coisa, o líder norte-coreano, é, é, existe essa possibilidade de um louco apertar um botão lá ou tomar uma decisão que, que destoe desse contexto mais equilibrado, de mais discernimento mundial e resulte num... No, em algo que a gente não quer, no fundo, ah, no fundo?
1: As teorias mais tradicionais de relações internacionais entendem que a racionalidade é o que prevalece. Né? Então, a gente pode, de repente, não compreender ah, do ponto de vista eh, político uma decisão como, como essa, ou pelo menos não enxergar a lógica por detrás, mas, de repente, a percepção que o tomador de decisão tem ao executar uma determinada ação ou, ou mandar executá-la é de uma lógica racional, mas a partir de outros interesses que não necessariamente os interesses é, nacionais, os interesses públicos ou os interesses que uma parte com visões diferentes sobre o que deve ser a conduta da política externa nos Estados Unidos ou de ou qualquer outro país entenda como a que, a que deve ser tomada. É, existe um, um, um apoio muito grande ao, ao Trump no, dentro dos Estados Unidos, mesmo com esses, é, alguns diriam, impulsos, né? mesmo com esse perfil. É, alguns vão dizer que ele não é um, um sujeito tão é, equilibrado, tão frio na hora de tomar uma, de tomar uma decisão. É, mas a, a possibilidade de que é, haja uma... É, uma ação é, mais, talvez, é, exagerada por parte é, desses, desses países, é, eu diria que é, mais, que é mais diminuta, até por conta, no caso dos Estados Unidos, os mecanismos institucionais de controle na democracia norte-americana. Então, por exemplo, o Congresso é, precisa aprovar a ida dos Estados Unidos à guerra e a gente já percebeu, já sabe que a, a, a Câmara, por exemplo, é contrária a isso. Já Mas esse poderes, ataque
0: né? que os Estados Unidos fizeram e que mataram o Soleimani não teve o aval teve, do Congresso. Não
1: teve, o que também gerou, tem gerado um, assim, uma crise para o próprio Trump dentro dos Estados Unidos. né? É, agora, como o Fernando também destacou, é, Novas decisões como essas podem gerar maiores problemas para o pro próprio Trump no que se refere ao cenário eleitoral. Então, é, talvez é, esse cálculo aí seja é, levado em consideração nesse, nesse momento. Né? Quando da crise é, é, da Coreia, que se falava também em uma guerra entre Estados Unidos e Coreia, é, à época eu tive a oportunidade, em, em, em diálogo com, com outro canal de comunicação, informar que também seria improvável uma guerra direta entre ambos os países. A crise era interessante, mas a guerra não era interessante. A crise naquele contexto era interessante para a Coreia do Norte, porque se posicionava, né, acendia ao... ao entre aspas, camarote das potências nucleares. Os Estados Unidos eh, já não tinham muito mais o que, o, que, o que fazer, uma vez que aquele poder já tinha sido alcançado. Era interessante, eh, mesmo com todas as ameaças, do ponto de vista geopolítico e discursivo, para o Japão, porque passa, passou a ter maior respaldo para um discurso interno no, no Japão de eh, remilitarização. Né? Então, nem sempre... Eh, 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 o conflito é o que interessa, mas, a, a depender da situação, a crise é, pode interessar.
2: Uma pergunta sobre a diplomacia brasileira. Houve uma alteração é, da postura de 2019 para cá. É, o Brasil pode ter consequências do ponto de vista comercial a partir do posicionamento que o país adotou naquele momento em que houve a morte do Soleimani, a nota oficial do Itamaraty e, depois, as instruções para que nenhum diplomata participasse ou homenageasse, fizesse referência ao general iraniano. A gente pode ter consequências econômicas no
1: país? Pode, apesar de é, é, também entendermos que essas coisas não necessariamente vão acontecer da noite para o dia. Né? O Irã pode é, buscar renegociar suas relações comerciais com, com o Brasil. A gente vai ter, portanto, aí um, um período para que é, isso, seja, isso seja feito, mas é possível, sim, que haja assim, uma implicação direta sobre as nossas relações comerciais. O Irã não é um, um parceiro comercial desprezível, é, é um grande importador do milho, é, da soja e da carne brasileiras. O Brasil também é, importa... Uh, no, no, no ano passado 97% do que o Brasil comprou do Irã uh, foi, foi ureia, fertilizante então tem uma, um, em alguma medida em alguma escala uma certa simbiose entre o agronegócio brasileiro e os interesses comerciais uh, do Irã então esse impacto é possível e pelo caráter dos produtos inclusive um impacto possível potencial sobre a economia baiana, já que a gente também produz soja, também produz milho apesar de nos últimos dois anos, só engano a gente não ter é, é, mantido relações comerciais diretas é, de exportação com o Irã, mas está é, aí no mapa também. Então, isso é uma possibilidade. Por outro lado, a gente não pode deixar de considerar as relações comerciais com os Estados Unidos, que são um grande parceiro, não só da Bahia, mas também do Brasil. É um grande quebra cabeça É um grande quebra cabeça e a gente nem entrou nas questões da política internacional, de inteligência e de segurança. Se a gente ficar só na área comercial, já é muita complexidade para as relações e para a política externa brasileira.
0: Professor Matheus Souza, professor de Geopolítica e Teorias das Relações Internacionais da Unijorge, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, é, espero que tenha contribuído um pouquinho para a compreensão desse, desse conflito e agradeço a, ao Jefferson, ao Fernando e ao grupo à Tarde, Bahia Notícias. Mando um abraço para os ouvintes e para a comunidade da Unijó, especialmente de relações internacionais. Muito obrigado mais uma vez. Agora, 7h54 na Tarde FM.